0: Я скажу три вещи, которые сегодня нам надо победить, чтобы сохранить род праведных. И написано в Писании, род праведных благословится. Вы знаете, дьявол хочет уничтожить род праведных. И три победы, которые мы должны совершить в своей жизни для своего рода. Сегодня мне сын скинул с гугла карту, где можно походить по улицам, Деревня называется моим моей фамилией. Он нашел в Литве улицу улицу моей фамилии, и я походил по ней везде. Улица названа моим моей, моей фамилией, и я понимаю, что когда Господь говорит о родословной от Адама до Христа то он берет линию. И хотя были разные братья в некоторых семьях, такие как в Иакова, но он берет именно Иуду. И есть много сыновей в разных семьях, но он берет одного. И он уходит этой ветвью, этой тонкой рекой. И это есть род праведных. Это есть ветвь праведных. И у Якова было много сыновей, но был Иуда. Это было избрание. И он пошел через Иуду ко Христу. Иуда, и Христос был сын Иуды. Он пришел через Давида. (coughs) Прошел дальше. И таким образом, у Бога есть план для праведного семени. Для рода праведных. Вы знаете, даже ну, правильно жениться, это тоже духовная победа. Чтобы потом свой род сохранить. знаете, у меня папа умер рано, и На его могилу, практически... Ну, я потом нашел его в братской могиле. И мы искали, и потом мне помогли власти, там, все. Ну, короче, мы нашли в братской могиле. Я примерно нашел на сопке... э, Я пошел, мне сказали, вот на этой сопке он похоронен. Представляете себе? А там как бы хоронили в братских могилах. Я пошел на эту сопку, заросли, какие-то кресты покошенные, что-то проваленное там и так далее, ямы. Я искал... Я знал, что его тело здесь лежит, где-то здесь. И почувствовал как-то, что вот здесь. Нашел местечко небольшое и огородил оградку. Мне дали разрешение это сделать. Я остановил там крест, могилочку и написал, я знаю, искупитель мой жив. Я написал, прости, прощаю, люблю. Рома, наша семья и так далее. И на эту могилку я хожу иногда, иногда не один, иногда один, Не просто размышляю об отце. Туда не ходят, туда нет людной тропы. То есть он был бывший офицер, потом ушел из армии, и он потом уверовал под конец, я его крестил вообще. Но в конце жизни я не, не, не смог его похоронить, потому что Он где-то пропал, и потом его похоронили в братской могиле. Непростая сложная судьба. И эта фамилия практически... Ну, он, может быть, можно было бы сказать, заслужил вот этого забвения. Он был хороший человек, добрый. Я знал, что он очень добрый. А это самое главное. И когда к доброте еще вера и Дух Святой, вот это хорошо. И... Можно было бы закончить этот род И мы вчера немножко с сыном беседовали Я рассказывал ему о том, каким образом сохранять честь Он спрашивал меня такие важные вопросы, которые волнуют юношу Как быть, когда твою честь там нарушают Как быть, когда на тебя там атакуют или оскорбляют И я учил его как отец И он благодарил меня перед сном и сказал Да, сейчас, папа, я получил конкретное созидание Я его учил не по Библии, но я его учил, чтобы сохранить род своего имени. Так, чтобы честь была всегда с тобой. И иногда я даже не могу озвучивать это, чему я его учил. Но там все конкретно. Чтобы никто наш род не обижал. Таким образом, что из-за страха ты обиженный, а не потому, что ты страдаешь за Христа. Я сказал ему в конце, что многие вещи, которые я сейчас высвободил, они кажутся жесткими. Потому что я даже учил разные вещи. Как делать так, чтобы без ущерба, и чтобы Дух Святой не отошел. И это настоящее, потому что Отец говорит с Сыном. Я сказал, что, но не нарушай свидетельство. После тех вещей, которые я тебе научил, я могу свидетельствовать. Я не нарушил свидетельство. Вы понимаете? Это очень сильные вещи. Потому что мой Иисус такой. Это мое откровение о нем. Я сказал, самое главное, ты словами сделай дело. Но честь никогда не потеряй. Если невозможно словами, тогда делами. Но... Помни, что твоя задача – восстановить праведность вроде и возвысить ее, чтобы это имя, фамилия, имя, оно сияло и процветало сильнее и сильнее. Я, наверное, был все-таки немножко неплохой ветвью для своего отца, которому никто не ходит на могилу, кроме меня. Я надеюсь, что на могилу могилы будут ходить много людей они будут благодарны за мою жизнь. Я был неплохой ветвью для своего отца. Это милость Господа, это благодать. Я хочу сказать, что три вещи, которые дьявол хочет уничтожить, он хочет сделать три вещи с нами. Первое самое страшное проклятие, которое он хочет принести, это когда родители хоронят своих детей. Когда родитель, отец или мать хоронят своего ребенка, это настолько противоестественно. Это настолько огромное зло для человечества. И оно началось с самых первых наших прародителей Адама и Евы. И они хоронили не Каина, который нечаянно погиб в катастрофе, будучи золом. Они хоронили не праведника. Они хоронили убитого сына старшим сыном Авелем. Ка... Каину убил Авеля Написано, Ева родила Каина, а потом Авеля То есть Каин был первенец И первенец стал убийцей Он убил Авеля Я представляю, как Адам и Ева переживали смерть своего сына Это то, что хочет сделать сатана Это когда родители хоронят своих детей Начиная с абортов Когда она идет абортировать ребенка И ее чада из ее души вырывают на куски и куда кидают кусками в таз. А также, когда дьявол убивает детей раньше родителей, это невероятно, с этим невозможно жить, потому что ну, это страшная утрата, потому что это неестественно, это противоестественно. Это то, что хочет сделать сатана. Поэтому нам нужно хранить себя под этой силой крови, чтобы такого не случалось в нашем роду. И мы сейчас, каждый здесь в этом зале, сегодня он имеет право повернуть вспять историю. Я рассказал вам свой свидетельство очень коротко. У меня есть больше, что сказать, но я хочу сохранить почтение к Отцу. Я его почитаю. И никогда я после того, как уверовал, не говорил о нем плохо. Никто, нет людей на земле, которые бы слышали мои плохие слова о моем Отце, потому что я принял эту заповедь «Почитай Отца». Жены, не поносите от мужей при детях Вы глупые, если делаете эти вещи Он будет делать так же, как вы И он будет нарушать заповедь Он будет повторять ваши слова И будет конкретно грешить против своей жизни Потому что его дни могут быть недолголетние на земле Это большое проклятие, когда ребенок поносит отца, когда ребенок поносит мать. Нельзя это делать. Только глупые люди учат этого. Действительно глупые. И то, что пережила Ева с Адамом, когда хоронили Авеля, пережила мать Иисуса, которая хоронила своего ребенка и когда снимали с креста мертвое тело. Это невероятно. Может быть, мы посмотрим пьету Микеланджело. Однажды Микеланджело, он был гениальным мальчиком, в 16 лет делал невероятные работы. Может быть, потом у нас будет время, я хотел бы о нем немножко поговорить. Эту работу он сделал в 24 или в 21 год? В 23 года он оживил мрамор. И он не приступил к ней, пока не получил откровения. Когда он был в каменоломне, где мрамор чистейший, добывают без единого изъяна, он искал около восьми месяцев, по-моему, этот кусок мрамора огромный. Сходя с ума, потому что в его руках не было резца, он искал материал. И, наконец-то, он нашел этот кусок. Когда он его вырезал и взял, он искал откровение, как он может сделать пиэту, то есть оплакивание сына. И он получил откровение, что она, Мария, мать Иисуса, сама дочь Иисуса. И тогда он приступил к работе. То есть этот человек не делал ничего без откровения. Он не приступал, пока не получил откровение, что эта женщина, мать Иисуса, сама дочь Иисуса, и она должна быть моложе. Здесь она выглядит моложе своего сына. И он сделал это, один из немногих художивописных, гений. Он сделал из мрамора, из этого литого куска, цельный кусок, здесь нет никакой детали, начиная от пальца, ноги, там любой складочки, это все цельный камень, это мрамор. И сделал в 23 года. Это гений. И он смог сделать вес тела. Посмотрите, как правая рука поддерживает плечо. Он смог сделать молодость. Он умножил, усилил ноги, чтобы показать, что она... То есть это не так смотрится. вообще это она смотрится, да. Она смотрится вокруг. И там все совершенно. Это чистый кусок рамы. И вы знаете, она пережила это страшное проклятие, когда мать хоронит сына. У нас есть мало, но некоторые, которые хоронили своих детей. Значит, это первое, что мы сегодня должны остановить, чтобы родители не хранили детей. Потому что Иисус забрал это проклятие смерти дитя раньше родителей на себя. У нас Иисус забрал это проклятие. Он взял это на себя, и Он забрал смерть наших детей на себя. Отдайте Ему эти вещи. Второе, проклятие, которое хочет высвободить дьявол, это когда выкашивается мужской род, и фамилия уходит. В моей семье по мамой линии, они уничтожили, дьявол уничтожил род мужчин. Больше фамилий девичьей, фамилии моей мамы больше не будет никогда, потому что все остальные остались только живы. Женщины, тети, дочери, племянницы. Но выкосился весь мужской род, который носил ее фамилию. Больше никогда не всплывет эта фамилия в роду моей мамы, потому что дочери берут фамилию мужа, Тети уже имеют фамилии мужей, и там девочки в этом выйдут замуж, и он уничтожил мужчин. И это вторая замысел Сатаны, чтобы выкашивался мужской род. Ты, ты можешь знать, что в тебе много крови, но та фамилия, которую ты несешь как мужчина, это и есть твоя кровь. то та фамилия, которую ты несешь как мужчина, это главная кровь в твоих жилах. И ты не носишь ее дальше, ты этот род продолжаешь. Вы понимаете? И мы сейчас не говорим о уничижении сестер или женщин, нет. Но мы говорим истину. Потому что Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Вы понимаете? И то, что сейчас происходит здесь, это то, чтобы мужской род не выкашивался. И гомосексуалисты поддерживают победу тьмы на этом уровне. Сексуальное меньшинство поддерживает эту победу. Чтобы больше, до такой степени, что даже родители не осуждают ребенка. Они принимают и говорят, ну да, ну в принципе нормально, мы современные люди, делай как знаешь. Я понимаю, что возможно уже невозможно убедить, и родитель принимает его такой, как он есть. Но некоторые родители относятся к этому очень легко и нормально как бы. Но на самом деле это выкашивает мужской род. Это задача дьявола – выкосить мужское семя. И тогда фамилия останавливается на этом человеке. Больше ее не будет. Но так не должно быть. Род праведных должен быть вечный до пришествия Христа. Моя фамилия останется до пришествия потому что я повернул историю вспять. Вы понимаете? Она останется до пришествия Христа. И мои сыны будут рожать. Они будут рожать детей, которые будут именовать своей фамилией. И мой отец, который был уничижен, который пустил ветвь от корня, он прославится в веках через нас и наших потомках. Хорошо. И третья последняя. Последнее проклятие, которое дьявол хочет высвободить для нас, это чтобы дети жили меньше родителей. По возрасту. Вы знаете, моя мама умерла рано, в 42 года. Представьте себе, что такое 42 года. Когда мне было 42 года, я думаю, Господи, хоть бы пережить свою маму. Она уже умерла, я уже был без мамы. Но когда мне было 42, я думал, Господи, я понимал, что это духовная брань, что дьявол меня хочет убить раньше, чем мою маму. И когда я пережил через 42, я сказал братьям и сестрам, я хвастался и ходил, я уже пережил свою маму, я уже победил наполовину. Мы должны жить дольше наших родителей. Послушайте, это абсолютная правда. Мы должны жить дольше наших родителей. И недавно я нашел свидетельство о смерти своего отца, и я понял, что я уже его возраста, когда он умер, И я переживаю его уже сейчас. И дьявол хотел меня убить несколько раз раньше, чем умерли мои родители. Вы понимаете, и я понял, что это еще одно проклятие, которое хочет высвободить дьявол, чтобы мы жили меньше родителей. И так не должно быть. Род праведных не должен выкашиваться. Род правильный должен существовать. Он должен развиваться, процветать. И то, что я сегодня вам желаю, братья и сестры, чтобы мы победили все эти три проклятия. Чтобы вы никогда не хоронили своих детей. Чтобы в глубокой старости дети унесли нас на своих руках и предали прах праху. Наши дети. Я желаю вам ну, такой смерти, вы меня простите. Но это прекрасно. Когда твои дети хоронят тебя, а не ты своих детей. Я желаю сегодня всем, чтобы ваши фамилии процветали, чтобы дальше высвобождали их. Не негодные, а праведные. И даже у сестер это отдельный разговор, может, мы поговорим в другой раз об этих вещах, когда женщина одна, и как двигать мужскую фамилию или же девичью. Не всегда мужскую, потому что есть нечестивые мужчины, негодные. Их фамилии даже говорят о них И не надо их двигать Возможно, надо вернуться к праведности К своим родителям Которые у тебя чистые, прекрасные А не как эти негодяи Которые покинули Господа Это серьезный вопрос Я знаю, что вызываю волну гонений Но это правда Это правда И, конечно же, будем жить вечно. Будем жить дольше своих родителей.